0: حدیس کو مٹاتے ہیں سوال پوچھا ہے جی کسی نے مفتی صاحب جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو برائے مہربانی حدیث کا حوالہ بھی بتا دیا کریں دیکھو جب میں حدیث بیان کرتا ہوں تو ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں ان کے حافظے کی بیس پر بیان کرتا ہوں اب بیان میں کون سی حدیث کس وقت آئے گی یہ مجھے پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ میں پہلے سے حوالہ نکال کے رکھوں تو اب جیسے کوئی یہ تو واضح و نصیحت کی مجلس ہے نا بیان چل رہا ہے کوئی حدیث آئی تو مجھے یاد آ گیا کہ اس موضوع پر یہ حدیث ہے میں نے وہ حدیث بعض دفعہ عربی الفاظ سنا دیتا ہوں اس کے تو اتنی میری طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ حدیث صحیح بھی ہوگی اور حدیث کی مستند کتاب میں بھی موجود ہوگی تو اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی ایسی حدیث میری تو شادی نہیں ہو رہی بھائی آپ مجھے کیوں پہنا رہے ہیں میں تو ہوتی رہتی ہے جزاک اللہ جی چلیں جس کی بھی شادی ہوئی ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہماری خوشی ہیں نا کوئی مسلمان ایک شادی شدہ ہو جائے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی نا جزاک اللہ چلو بھائی تو اللہ تعالی مبارک کرے گی جی اچھا بھائی تو جب بھی کوئی ایسا کوئی ہو نا تو وہ حدیث ہوتی ہے اس پہ اور میں حدیث بتا رہا ہوتا اس کا نمبر نہیں بتا رہا ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تو واضح نصیحت کی مجلس ہے اس میں تو موضوع کے حساب سے حدیثیں آتی رہیں گی تو جب موضوع کے حساب سے حدیثیں آتی رہیں گی تو مجھے پہلے نہیں پتہ ہوتا کہ کون میں تو بیان کرتا ہوں فل بدی ہی یہ کیا بھائی اچھا میرے بیان تو فل بدی ہی ہوتے ہیں نا ہاں جو علمی کلپ میرے ریکارڈ ہوتے ہیں اختلافی مسائل ہوں یا اس پہ تو اس پہ پھر میں پورے پورے ریفرنس دیتا ہوں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ پورے پورے اس میں حدیث کے نمبر بھی آ رہے ہوتے ہیں تراوی کے مسئلے پر جو میرا آڈیو بیان ہے اس میں ایک ایک حدیث کا بلکہ پوری پوری سندیں بھی پڑی ہوئی ہیں صرف ریفرنس نہیں ہے پوری پوری سند راویوں کی پوری پوری تحقیق تو وہ جو وہ ہیں بہت کم اختلافی مسائل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ بھی ہے کہ اختلافی مسائل کو ہم زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں چھیڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ جتنا ان کو چھیڑو نا یہ ایک مولانا نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا ختم کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو شکایت پہنچی کسی کی کہ وہ گالیاں بہت دیتا ہے اس کو بلا کے کسی نے پوچھا یار میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم گالیاں بہت دیتے ہو اس نے کہا کس بغیرت نے کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں کس الو کے پٹھے نے کہا کہ میں گالی پھر جو فہش فہش گالیاں شروع کی اور پھر کہہ رہا کہ جس بغیرت نے بھی یہ کہا ہے میں گالیاں دیتا ہوں خدا کی قسم کے پٹھے نے غلط کہا تو یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا واریت ختم کرنے کے لیے یہ بالکل یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واریت کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ آگ لگا رہے ہیں اور دعویٰ یہ ہوتا ہم سب کو قرآن حدیث پہ جمع کر رہے ہیں آپ قرآن حدیث پہ جمع نہیں کر رہے ہیں. قرآن حدیث پہ جو آپ کی اپنی رائے ہے نا وہ پوری امت پہ تھوپ رہے ہو آپ تھوپنے کو آپ کہہ رہے ہو یہ قرآن حدیث پہ امت جمع ہو رہی ہے اور بار بار میں ایک بات کہ کا یوٹیوب پہ مذہبی چینل نہیں چلتا نا وہ مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے پھر ہٹ ہوتا ہے وہ یہ مولوی ایسے کرتے ہیں یہ مولوی ایسے تو یہ مولوی ایسے تو یہ مولوی ایسے تو یہ, مولوی ایسے تو, یہ مولویوں کو نہیں پتا میں بتاؤں گا آپ کو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے کوئی بندہ آیا مارکیٹ میں یہ بنجن بیچنے کا سب سے سستا اور سب سے بہترین طریقہ ہے بھائی سارے مولوی ٹھیک نہیں ہمیں پہلے پت... ساری دنیا کو بتایا سارے تو کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوتے نا یہ کیا بات ہے مولوی ایسے تو مولوی ایسے تو مولوی ایسے ابھی ایک محترم نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ڈراپ شپنگ کے حوالے سے کہ ڈراپ شپنگ اسلام میں جائز ہے یہ مولویوں نے غلط گائڈ کیا ہوا حالانکہ مولویوں نے ڈراپ شپنگ کی ساری صورتوں کو حرام قرار نہیں دیا جو حرام تھی ان کا بھی آلٹرنیٹ بتایا ہے حالانکہ مولوی کے ذمے آلٹرنیٹ بتانا نہیں ہے اسی لیے بتایا کہ لوگ تجارت کریں بھائی یہ حرام صورت ہے اس کو یوں کر لو گے تو یہ کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گی لیکن وہی بات ہے کلپ چلے گا نہیں جب تک مولویوں کو تو تمہیں ڈراپ شپنگ کے خرید و فروغ کے مسائل کا تمہیں کیا پتا دو حدیثیں کوڈ کی ہے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے لا ما مال عندك اب میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں نا اب آپ کہ حدیث کا نمبر کوڈ نہیں کر رہا تو بھائی میں پوری عربی میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں اور میں اس لیے نمبر کوڈ نہیں کر رہا کہ میں پہلے سے یہ موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار تھوڑی تھا یہ تو کسی نے ابھی بات ذہن میں آ گئی تو میں اب بتا رہا ہوں تو یہ تو زیادہ ایک اس یعنی ایک علمیت کی بات ہے کہ آپ کو بغیر اطلاع کے ٹاپک دے دیا جائے اور آپ اس پہ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں تو کوڈ جو حوالہ جو میں نہیں دے رہا نا اس لیے کہ پہلے سے تھوڑی مجھے میں ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑی ہوگا میں اتنی ساری حدیثوں کے نمبر یاد کر کے لے کر آؤں میں آپ کے سامنے تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک فیلڈ ہے اس میں وہ ماسٹر ہیں لیکن ہر آدمی ہر وقت حوالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہاں یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث نہ ہو تو پھر آپ بتانا مجھے آپ گوگل پہ لکھو گے آ جائے گی یہ حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی جب آپ خرید و فروخت کے مسائل کی حدیثیں پوچھیں گے تو این ممکن ہے ان کو بھی حوالہ یاد نہ ہو کیونکہ جس فیلڈ میں انہوں نے محنت کی ہے اس میں زندگی کھپائی ہے اس میں انہوں نے کمال پیدا کیا ہے تو ان میں پھر بھی بتا دوں ان کا حافظہ غیر معمولی ہے وہ جو ان کی خوبی ہے اس کا انکار یہ تو چڑھتے سورج کا انکار ہوگا نا لیکن وہ بھی اسپیسیفک خاص فیلڈ میں ہر فیلڈ میں کوئی بھی آدمی ماہر نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہی جناب وہ آگے نکل جائے تو حدیث میں ایک طرف آتا ہے خوب سمجھ لیں گے ڈراپ شپنگ میں نا بہت غلط گائیڈنس مل رہی ہے لوگوں کو حدیث میں آتا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھائی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو میں اس کے عربی الفاظ سنا رہا ہوں لا تبھی اما علیہ سند جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے ڈراپ شپنگ میں بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اس کو اس بیس پہ علما کہتے ہیں ڈراپ شپنگ میں یہ والی خرید و فروخت یہ نہیں کہ ڈراپ شپنگ ہی حرام ہے ڈراپ شپنگ میں اگر خرید و فروخت کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے اب ان محترم نے کلپ بنا دیا کہ یہ مولوی یہ والی حدیث گویا شو یہ کیا کہ یہ بتا رہے ہیں دوسری والی نہیں بتا رہے دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا پورے میں مفہوم اپنے الفاظ میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں کہ بے سلم کہتے ہیں اس خرید و فروغ کو کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہے نہیں تو صاحبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ظاہر ہمیں فصل اگانی ہے تو ہمارے پاس تو ہمیں ایڈوانس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے بعد میں فصل اگے گی تو ہم اس کو بیچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے میں اس کو عام مثالوں سے سمجھاتا ہوں دیکھو ایک آدمی کسان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیاز کی اتنی بوریاں چاہیے کسان کہتا ہے پیاز ابھی اگئی نہیں ہے مادوم میں نا مادوم میں ہے ہی نہیں ابھی تو کسان کہتا ہے بھائی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی تو آپ ایڈوانس میں اتنے پیسے دے دو تاکہ میں پیاز اگاؤں اور چھ مہینے کے بعد آپ کو اتنی بوریاں پہنچا دوں یہ معدوم چیز ہے تو یہ بے جائز نہیں ہے لیکن چند شرطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی وہ شرطیں یہ ہیں کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے نمبر ایک یہ کہ پیمنٹ کیش ہو جائے گی ساری پیمنٹ آپ کیا کریں گے دونوں چیزیں ادھار پہ نہیں ہوں گی ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی پہلے نمبر دو جو چیز کسان یا کوئی بھی شخص بیچے گا وہ مسلیات میں سے ہو مسلیات کہتے ہیں ان چیزوں کو بالکل اس جیسی نظیر مارکیٹ میں ملتی ہو مثال کے طور پر آلو ہے کوئی متعین تو نہیں ہوتا نا آپ نے کہا ایک کلو آلو اس کی آپ جب صفت بیان کر دیں گے تو مارکیٹ میں یہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا وہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا آپ نے کہا بھائی فلا قسم کا باسمتی چاول میں آپ سے خرید رہا ہوں اتنی بوریاں چاہیے مجھے وہ چاول یہاں نہیں ہے تو مارکیٹ میں دوسری جگہ وہ موجود ہو اس کو کہتے ہیں ذمے میں کوئی چیز آ جائے جس کی مسل ہو بکرا جو ہے نا بکرا یا گائے یہ مسلیات میں سے نہیں ہے مسلیات کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے جو کیل کر کے یا وزن کر کے بکتی ہوں کیل کر کے یا وزن کر کے کپڑا جو ہے نا کپڑا خاص کمپنی کا اور خاص کلر کا یہ تو مسلیات میں سے ہوگا لیکن صرف کپڑا آپ نے کہہ دیا تو یہ مسلیات میں سے نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو آپ نے یہ جتنی بھی گاجرے ہیں دالیں ہیں چاول ہیں یہ ساری مسلیات میں سے ہیں تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو ابھی ہے ہی نہیں اس کو بیچنے کی اجازت دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ الا اجل معلوم مدت متعیت تو پہلی بات تو یہ اجل ہونی چاہیے اجل کا مطلب ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ڈیلیور کرے گا ابھی اگر اس کے پاس موجود ہے اور آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں یہ تم سے خرید رہا ہوں تو پھر اس میں یہ بیس سلم جائز نہیں ہے کیونکہ وہ تو موجود ہے نا اس کو تو فوراً آپ اٹھا کے دیں ابھی اس میں یہ ادھار والا معاملہ نہیں چلے گا تو کیل معلوم ہونا چاہیے اجل معلوم ہونا چاہیے اس کی جو صفات ہیں پوری اتنی اچھی طرح ایکسپلین ہو جانی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ڈلیور کرے تو نظا کا خطرہ بالکل ہو ہی نہیں کہ آپ کیا میں نے تو یہ کہا تھا تم یہ اٹھا کے لے آئے تو یہ مسلیات میں تو ہوتا ہے جو چیزیں ہم مثل نہیں ہیں ان میں نہیں ہوتا سمجھ رہے ہیں بات کو ہم مثل نہیں ہیں جیسے آپ کی مخصوص بائک ہے ایک سال پرانی ہے چلا چلا کے آپ نے پرانی کر دی اس بائک کو جب آپ بیچو گے تو بیس سلم کے طور پہ نہیں بیچ سکتے کیونکہ اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپلین کرو گے بالکل اس جیسی بائک مارکیٹ میں نہیں ہوگی ہاں زیرو میٹر بائک میں بے سلم کر سکتے ہیں زیرو میٹر گاڑی میں بھی بے سلم کر سکتے ہیں سمجھ میں آ ہے بات زیرو میٹر گاڑی کیونکہ کمپنیوں کی زیرو میٹر گاڑیاں آپ ماڈل بتا دیں رجسٹریشن کا جو سال ہے وہ بتا دیں تو وہ سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں تو اس طرح سے بے سلم کی شریعت میں اجازت ہے یہ خلاف قیاس ہے تو خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے جن شرطوں کے ساتھ اجازت ملے گی انہیں شرطوں کے ساتھ آپ یہ بے معدوم کر سکتے اس کے علاوہ نہیں کر سکتے تو ان شرطوں میں پوری امت کا اجماع کہ وہ فوراً نہیں وہ ابھی موجود نہیں ہونی چاہیے یعنی متعین نہیں ہونی چاہیے ڈراپ شپنگ میں آپ بے سلم نہیں ڈراپ شپنگ میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آئی ہیں آپ وہ آگے بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ قبضہ کیے بغیر بیچیں نہیں یا تو بیس سلم کریں اس میں بے سلم کریں سلم کا مطلب یہ کہ آپ اس سے کہیں بھائی یہ چیز ابھی تمہارے پاس کمپنی کے پاس موجود نہیں ہے اور بے سلم میں کم سے کم مدت ایک مہینہ ہے ایک مہینے سے پہلے اگر وہ ڈلیور کرنے کی وعدہ کر لیتا ہے تو اس میں بے سلم جائز نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کیونکہ یہ شریعت نے ایک عام قاعدے سے ہٹ کے ہمیں اجازت دی ہے تو اس میں اگر وہ ایک مہینے سے پہلے ڈلیور کر سکتا ہے تو پھر آپ کو ایک مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ممدوم چیز کی بہن نہیں ممدوم کہتے ہیں جو موجود ہی نہیں اس کی بہن ہی ہو سکتی تو یہ سارے جوئے اور سٹے کی صورتیں روکنے کے لیے شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں تو ان پابندیوں کو گورا فالو نہیں کرتا اپ کو فالو کرنا پڑے گا تو اپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر سلم کے طریقے پر کسی کمپنی کے گاڑی بک کرانی ہے تو چھ مہینے بعد 1 مہینے بعد دو مہینے بعد اپ بک کرا سکتے ہیں لیکن پیمنٹ کیا کرنی پڑے گی؟ میں ایسا نہیں ہو سکتا پیمنٹ بھی بعد میں اور چیز بھی بعد میں ڈلیور ہو یہ نہیں ہو سکتا دوسرا مسلیات میں ہوگا جو متعین چیزیں ہوتی ہیں یہ چیز یہ چیز اس میں نہیں ہوتا ڈراپ شپنگ میں بیس سلم بعض صورتوں میں بیس علم بن رہی ہوتی ہے بعض صورتوں میں بتا رہا ہوتا یہ پروڈکٹ ہے یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں تو یہ اس میں آپ بیس علم کے طور پر اس کو نہیں خرید سکتے کیونکہ تو متعین ہے اس میں اگر آپ نے خرید کے آگے بیچ دیا تو یہ سمجھا جائے گا مادوم چیز کو بیچ رہے ہیں وہ چیز جس کے آپ مالک نہیں بنے اور صرف مالک بننا بھی ضروری نہیں ہے اس کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے تو آپ اس کو خریدیں خریدنے کے بعد قبضہ کریں قبضے کے بعد آگے بیچیں گے آپ اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اس سے پہلے آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے بیچ دیا تو پروفٹ حلال نہیں ہے آپ کے لیے اچھا یہ جو محترم آئے ہیں مارکیٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ مولوی لوگ حدیث کو گویا سمجھے نہیں ہیں حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو چیز تمہارے قبضے میں یہ میں اس پہ پر پراپر وے میں نا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کیونکہ ابھی یہ جمعے کا بیان ہے اور موضوع بھی خشک ہے نا خرید و فروغ کے مسائل کا تو یہ لوگوں کے زیادہ تر اوپر سے ہی گزر جاتا ہے تو میں پروپر ڈراپ شپنگ کے جتنے شرعی حکام ہیں میں پروپر انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا اور یہ بات دماغ سے نکال دیں بعض لوگ مولویوں کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو حرام قرار دیا ہوا ہے یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ پیسہ کمائیں مسلمان ترقی میں پیچھے پڑ جائیں جب یہ کرپٹو کرنسی آئے نا اتنا لوگوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ ہم اس کو فرض قرار دیں حلال نہیں بلکہ اس کی خرید و فروغ کو فرض قرار دیں اور تانے دیے جا رہے تھے کہ ابے یہ تجارت میں لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں یہ یوں کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ چاہتے ہی نہیں مول یہ لوگ پیسہ کمائیں خود تو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں چینل بنا بنا کے اور دوسروں کو منع کیا ہوا اتنے تانے آج وہ جو کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے وہ تھے نا جو گن پوائنٹ پہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس کو کرو کہ یہ حلال ہے حالانکہ ہمیں نہ حلال کہنے میں فائدہ نہ حرام کہنے میں تو آج جب کرپٹو کرنسی ان کو لے کے ڈوبی ہے نا تو آج وہ الٹا تانے دے رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اس کو شروع سے حرام کیوں نہیں کہتے تھے تو جس کا جو مفاد ہوتا ہے مولویوں پہ لا کے تھوپنا شروع کر دیتا ہے وہ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے بیچنے سے منع کیا تو محترم اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں آپ کو نقصان کا خطرہ ہے آپ وہاں سے خریدو گے پتہ نہیں کس ریٹ پہ ملے آپ نے کسی اور سے کسی اور ریٹ کا وعدہ کر لیا تو ایکچولی یوں ہو جائے گا تو اس لیے آج تو ایسا نہیں ہے کمپنیوں کے ریٹ متعین ہے آپ کو پتا ہے جب جاؤں گا مارکیٹ میں مل جائے گی تو اس لیے آج کل یہ بہ معدوم بھی جائز ہے یہ محترم نے لاجک ہی غلط پیش کی ہے خوب سمجھ لو جو چیز نہیں ہے اس کو بیچنا صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ بعد میں دھوکے کا خطرہ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اسلام اس پہ پر پروفٹ کمانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا یہ اصل لاجک ہے اس لیے کہتے ہیں مسائل معلما سے پوچھا کرو ہر پاگل سے پاگل نہ جو حکیم نہیں ہے وہ حکیم بناو جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر بناوے جو مفتی نہیں ہے مفتی ہے الخراج و بزمان یہ اسلام کا متفقن اللہ قرآن و سنت سے ثابت ہے دیکھو پروفٹ کی دو قسمیں اب یہ بات چل پڑی ہے تو ادھورا کے لیے بنائیں گے لوگ غلط گائیڈ کریں گے جلدی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخ کا یہ مسئلہ ہے نا خرید و فروخ میں فائدہ پہنچائے گا جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو دو طرح سے کماتے ہیں یا تو کوئی عمل کر کے کسی عمل کی اجرت مل رہی ہوتی ہے آپ کو یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفٹ لیتے ہیں ٹماٹر کی مثال ہم دیتے ہیں بہترین چیز ہے ٹماٹر نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے خربوزہ زیادہ اچھا خربوزہ آپ نے خربوزہ اٹھایا یہ کس کا خربوزہ ہے آپ کا خربوزہ خریدا آپ نے پچاس روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے ساٹھ روپے میں بیچ رہے ہو تو اس خربوزے پہ دس روپئے کما رہے ہو عمل پہ نہیں خربوزے پہ کما رہے ہو اپنی چیز پہ بیچنے کا عمل تو ہے لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے آپ کو پیسے کس سے ہی مل رہے ہیں خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسس کے پیسے نہیں دے رہا خربوزے پہ دس روپئے آپ کو زیادہ دے رہا ہے یہ ہے اس چیز کا پروفٹ اور نفے کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ خربوزہ وسیم کا خریدنے والا ستار آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروخت کا عمل کروایا یا آپ نے وسیم کا خربوزہ قبضہ لیا اور آپ نے کہا وسیم بھائی میں تمہارا خربوزہ مارکیٹ میں بکواتا ہوں مجھے دس روپے دے دینا اس کے آپ مارکیٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا کیونکہ ہمارے ہاں یہ نورویس سے ان کو نہیں پتا ہمارے ہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی ہمارے ہاں پہنائی جاتی ہے اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تو نے کتنے میں پہنایا یہ پہنایا ہے بڑی مزے کی اصطلاح جس کو جس کو جو پہناتا ہے اس کو بھی پتہ ہے ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو یہ اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں تو آپ نے دس روپے کمائے کیسے اس پہ حلال ہو سکتے ہیں نائی. نہیں حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے نا اس عمل کے پیسے ملے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ خرید و فروغ کے نا ایک بہت زابطہ ہے یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ ایک ہوتی ہے عمل کی اجرت ایک ہوتا ہے اس چیز کی کا نفع جو آپ کی ہے تو عمل کی اجرت تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور اجرت متعین ہو آئی بات سمجھ میں عمل جائز ہو اور اجرت بولو متعین یہ دو طرح سے جائز ہے ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو دس لاکھ روپے یہ دس لاکھ سے بھائی تو بزنس کر پیسہ آپ کا ہے عمل کس کا ہے عمل اس کا ہے تو اجرت متعین نہیں کی آپ نے بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے لیکن کتنے جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے پرسنٹ تیرا اتنے پرسنٹ میرا یہاں بھی اجرت متعین نہیں ہے لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے لیکن یہ بھی عمل کی اجرت ہے سمجھتے ہو جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کو عمل کی اجرت نہیں مل رہی اس کو اس کی چیزوں کی اجرت مل رہی ہے لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو اجرت چیزوں کی نہیں مل رہی اس کو کس کی مل رہی ہے عمل کی مل رہی ہے آئی بات سمجھ میں اب عمل کی اجرت میں تو کوئی رسک ن- نہیں ہے آپ کا کیونکہ آپ کا کچھ لگا ہی نہیں ہے تو رسک کہاں سے ہو گیا سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے لاس کس کا ہوتا ہے انویسٹر کا تو جب عمل کی اجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا آپ کا مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا تھا اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں یا آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا آپ نے آ کے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی ضائع یہ یہ رسک لیکن جہاں چیز آئے گی نا ایسٹ آئیں گے یا پیسہ آئے گا اس پہ جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا عمل تو آپ کر نہیں رہے رسک لینا پڑے گا زمان زمان کا کیا مطلب اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے میں عمل کی اجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہنا ہوں میں چاہتا ہوں اس خربوزے کو سے جو پروفٹ ہونا تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے اس کے بعد آگے کسی کو بیچیں گے کیوں اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا چاہے ایک سیکنڈ کے لیے قبضے میں آئے کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا آپ کا ہوگا اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پر پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے بات آ ہے سمجھ میں اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے یہ ہے وسیم بھائی فرس آپ کا نام کیا ہے عبد بھائی ہیں چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے میں آ جی مارکیٹ میں میرا ایک روپیہ بھی نہیں لگا میری کوئی محنت بھی نہیں میں نے کیا کیا آپ کا نام کیا حضرت علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کہ علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی ایک پیٹی بیچ رہا ہوں اچھا میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ پانچ سو روپے کا خربوزہ ہے اس پانچ سو روپئے کی پیٹی انہوں نے کہا پانچ سو کی ملتی نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں نا پانچ سو کی پیٹی ہے میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی پانچ سو کی پیٹی ہے نا یہ بےچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن مارکیٹ سے یہ لے کر آیا سب کچھ گایا اس نے یا جو بھی کیا ساری ٹینشن اس نے لیے میں بیچ میں گنہا بن کے آیا میں نے کہا ٹینشن فری لائف گزارو میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں بتا کتنے کا آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں 600 سو میں لوں گا مجھے سو روپے کا سیدھا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے میں نے کیا کیا میں نے جب یہاں سے پتا چل کے میں نے ان کو بیچ دیا وہ اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہم آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں اس کو میں نے بولا کے کے اب یہ جو لے کے جائے گا نا راستے میں سارا رسک اس کا ہے اس کا ہے سارا رسک اس کا ہے اس کا یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی میں آرام سے بیٹھا ہوں اس میں کیڑا نکل آئے اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے اس میں کوئی جالی نکلے سارا رسک اس کا ہے میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے تو شریعت کہتی یہ بیچ میں گنڈا بن کے کیوں پیسے کما رہا ہے اس سے پیسے کی تقسیم میں اعتدال نہیں رہتا کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے اس سے چیزوں کی ویلیو خام خام میں بڑھتی ہے اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اس سے جو اسلام چاہتا دولت کی تقسیم منصفانہ ہو اس منصفانہ تقسیم میں بہت بڑا ایک دھچکا لگتا ہے اسلام نے مجھے یہ پابند کیا ہے بھائی یا تو کمیشن ایجنٹ بن جا سیدھا سیدھا اس کو بول کہ بھائی میں تمہارا خربوزہ بکواؤں گا اس کو میں اس بکوانے کے عمل کے اتنے پیسے لوں گا فی خربوزہ لوں گا یا متعین کمیشن لوں گا لیکن سارا رسک تمہارا ہوگا تم بڑی ذمہ نہیں ہو سکتے تو وہ سوچ لے کہ میں رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور اس کو فری پاکٹ میں دس روپے دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ورنہ مجھے کیا ضرورت میں خود ہی کسٹمر تلاش کر لوں گا آئی بات سمجھ میں یا پھر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو میرا کوئی لنک ہی نہیں ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں خربوزے کی پیٹی چاہیے نا میں دلا دوں گا میں چائی نہیں رہا کہ میں کسی کا کمیشن ایجنٹ بنوں یا کیونکہ اس صورت میں نا یہ تیار نہیں ہوگا یہ کہے گا بھائی یہاں سے اٹھا کے میں پہنچاؤں رسک میلوں ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہارے کسٹمر کو دے رہا ہوں تو رسک تم نے لینا ہے سارا مسئلہ رسک کا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے خریدا ہے تو آپ قبضے میں صرف خریدنا بھی کافی نہیں ہے قبضے میں لیں گے اور قبضہ میں اتنا ضروری ہے کہ رسک ٹرانسفر ہو جائے قبضے میں یہ ضروری نہیں کہ میں اٹھا کے اپنی جیب میں رکھوں قبضے میں یہ بھی ہے کہ خربوزے کی پیٹی یہ نکال کے الگ کر دیں کہ بھئی یہ پیٹی عام پیٹیوں سے ممتاز ہو گئی جدا ہو گئی اب مفتی صاحب کچھ بھی ہو گیا نا یہ نقصان کس کا ہے آپ کا مال یہاں سائڈ پہ لگا ہوا ہے میں جانوں آپ جانیں یہ ہم نے آپ کا باپ بندہ بھیج کے اٹھاؤ نہیں اٹھا اس دوران اگر میں بیچ دیتا ہوں تو جائز ہے کیوں جب اس نے نکال کے وہ آٹے کی تھیلی یہ خربوزے کی پیٹی الگ کر دی اور بتا دیا کہ آپ کا یہ مال پڑا ہوا ہے عام خربوزوں سے کیا ہے الگ ہے جب تک آم خربوزوں میں مکس تھا تو ہم کیسے نقصان ہوگا تو کیسے پتا چلائیں گے کہ اس کا نقصان ہوا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے رسک کا پتا کیسے چلے گا تو جب ہم نے خربوزے کی پیٹی یا آٹے کی بوری الگ کر دی تو اور بتا دیا بھائی یہ آپ کی آٹے کی بوری پڑی ہے چاہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں تصویر بھیج دیں یا ویسے بتا دیں بھائی آپ کا آٹا ہے اب ہم اس سے کیا ہے, ہے یہ متعین ہے یہ نے سارے آٹوں کی تھیلیوں سے دیا ہے اب یہ میرے رسک میں آ گیا اب آگے میں بیچوں گا تو میرے لیے شرن بیچنا کیا ہے جائز میں عمل کے پیسے نہیں لے رہا ہوں اس پروڈکٹ پہ میں کمیشن لے رہا ہوں تو پروڈکٹ پہ کمیشن اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ پروڈکٹ آپ کے زمان میں داخل نہ ہو جائے اس کا رسک آپ اٹھائیں گے وہ نہیں اٹھائے گا تو ڈراپ شپنگ میں جب تک یہ زمان ٹرانسفر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے لیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے سمجھتے ہو ہاں تدبیر یہ ہے کہ آپ خریدو نہیں نا خریدنے کا وعدہ کرو بیچو نہیں بیچنے کا وعدہ کرو یہ جائز ہو جائے گا پھر مثال کے طور پر عبد الروف سے میں نے خربوزے کی پیٹی اٹھائی میں نے کہا بھائی میں اٹھاؤں گا ابھی اٹھا نہیں رہا وعدہ وعدہ ہے ابھی میں نے خریدی نہیں ہے پھر میں نے ان سے کہا بھائی میں اتنے کا خربوزہ بیچ رہا ہوں بتا بھائی خریدے گا وہ کیا خریدوں گا خریدا نہیں ہے خریدنے کا وعدہ کرے تو صرف وعدہ اس وعدے کی بیس میں, میں اس کو کہتا ہوں یار یہ اٹھا کے اس کے گھر دیا یہ اٹھا کے گھر دے آئے. پھر ان کے پاس رکھا ہوا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ ابھی میری یہ والی بہ مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی میرے قبضے میں چیز نہیں آئی ہے میں ان سے کہتا ہوں یار وہ فلاں کا خربوزے کی پیٹی آ رہی ہے میری طرف سے قبضہ کر لو آپ میرے وکیل بن کے اس نے قبضہ کر لیا تو اب مالک کون بن گیا میں بن گیا اور میرے قبضے میں بھی آ گئی کیونکہ وکیل کا قبضہ مکیل کا قبضہ ہوتا ہے پھر میں اس کو دوبارہ فون کروں گا بھائی بتا یہ چیز تجھے پسند آ رہی ہے یہ میری ابھی نقصان ہوگا کس کا ہوگا اس کے ہاتھ میں نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا میرا میں بولوں گا یہ چیز ابھی میری ہے تجھے میں نے اپنا وکیل بنایا تو اس پہ قبضہ کر اب بتا یہ پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی چیز اگر وہ کہ نہیں پسند آ رہی تو یہ گلے کس کے پڑے گی لوگ اس گھننے پن میں نا کہ ہم رسک کوئی نہ لیں نقصان کا ذرا بھی ہمیں نہ ہو بیٹھ کے نوٹ چھاپنے کی ہم کیا بن جائیں مشین بن جائیں پھر وہ آتے ہیں مولویہ نے پابندیاں لگائی ہوئی مولوی... مولوی کو کیا ہو رہا ہے تیرا خربوزہ یا نہ بھائی یہ اسلام کی پابندیاں ہیں یہ گورے کے پاس نہیں ہے تبھی وہاں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے انتہائی غیر منصفانہ ہے تو اب میں ان کو فون کروں گا آپ کا کیا نام تھا علی حیدر صاحب کو میں فون کروں گا خربوزے کی پیٹی پہنچ گئی ہاں جی پہنچ گئی آپ نے میری طرف سے قبضہ کر لیا ہاں جی قبضہ کر لیا یہ میری پیٹی ہے آپ کی پیٹی نہیں ہے اس کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا اچھا بتائیں خرید رہے ہیں کیا میں نہیں خرید رہا تو یہ لالے پڑ جائیں گے کس کو مجھے. میں کہوں گا تیرا باپ بھی خریدے گا <laughs> ٹھیک ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دھمکیاں دے سکتے ہیں جب تک یہ خریدے گا نہیں یہ نقصان یہ رسک کس کا ہے میرا رسک ہے تو پھر اگلی بہ ہوگی کہ بھئی یہ پسند آیا ہاں جی پسند آیا ٹھیک ہے بتاؤ خریدتے ہو ہاں جی میں نے آپ سے یہ چھ سو کی خریدی مال بالکل ٹھیک ہے میں نے آپ کو بیچی ڈراپ شپنگ والے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اگر وہ واپس کر دے تو ہم واپس لے لیتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے دیکھو وہ جو واپس لیتے ہیں نا وہ بکنے کے بعد واپسی کا آپشن ایک الگ چیز ہے بکنے سے پہلے واپسی کا آپشن ہونا چاہیے اس کو دکھا کے آپ سودا ڈن کریں کہ اب اور دکھا کے بھی نہیں اس کو پکڑائیں اس کو بتائیں کہ آپ میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہے ہو یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی سمجھتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا اور آسان حل اس کا یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں سیدھا سیدھا آپ عبد سے بولے کہ عبد بھائی میں تمہارا خربوزہ علی حیدر کو بکھواؤں گا اور میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آؤں گا فی خربوزہ مجھے اتنا پرافٹ چاہیے ٹھیک ہے نا کی پیٹی ہوگی تو مجھے سو روپے اس میں چاہیے علی حیدر بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کسٹمر کا تم انٹرنیٹ پہ تمہیں کسٹمر بہت ملتے ہیں ان کو میں نے خربوزہ کی تصویر دوائی ہاں بھائی پسند ہے خربوزہ ان کا ہے اور یہ ساری ڈیلیوری چارجز بھی ان کے ہوں گے رسک بھی یہ لیں گے ان کو میں نے پہلے بتا دیا تو پھر سیدھا سیدھا یہ پہنچائیں تو ہم پھر عمل کی اجرت لے رہے ہیں خربوزے کی اجرت نہیں لے رہے یہ آسان طریقہ ہے یا تو خریدنے کا بیچنے کا وعدہ کریں یا عمل پہ کمیشن لیں تو کمیشن ایجنٹ بن کے لیکن کمیشن ایجنٹ بننے میں سارا رسک بیچنے والے کا رہے گا ڈراپ شپنگ میں بیچنے والا رسک نہیں لے رہا ہوتا وہ کہتا ہے آپ جہاں کہو گے پہنچائیں گے ٹھیک ہے نا آپ کا بندہ جہاں سے اٹھا لے تو وہ رسک کس کا ہوگا آپ کا ہوگا ہمارا نہیں ہوگا اگر وہ رسک اپنا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن پھر اس میں آپ کسٹمر کو یہ بتاؤ گے کہ میں کسی کی طرف سے یعنی موکل کو یہ بتاؤ گے جس کے آپ وکیل بن رہے ہو کہ میں آپ کا مال بکوانے کے پیسے لے رہا ہوں اور جب تک یہ وہاں ڈیلیور نہیں ہو جاتا سارا رسک آپ کا ہوگا تو یہ ایکسپلین جب تک میں اس کو انشاءاللہ ابھی تو جمعے کا بیان ہے نا تو اس میں ہم چیزیں مرتب کر کے نہیں ہے ڈراپ شپنگ پہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کلپ ریکارڈ کرواؤں گا اس کے شریع حکام کیا کیا ہیں وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ صلی اللہ جلدی سے سوال دے دو ہو رہے تو میرا ابھی تو ڈراپ شپنگ مقصد نہیں تھا ابھی تو یہ تھا کہ لوگوں نے نا اپنی بزنس ہے تو جو جس کے مولوی خلاف اس کو لگے کہ یہ مولانا کے فتوی کی وجہ سے میری تجارت کو نقصان ہو تو مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے وہ ایک گولڈن کی کے نام سے آیا تھا کہ پانچ آدمیوں کو یہ پروڈکٹ بیچو وہ آگے جتنے پانچ کو پانچ پانچ کو بیچیں گے فری میں آپ کو کمیشن ملے گا علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی یہ جائز نہیں ہے اس وقت بھی لوگوں نے مولویوں کہا بھائی ان مولویوں کے چکروں میں نہ پڑو او بھائی آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے آخر میں جو بندے بچیں گے نا جن کو آگے پانچ پانچ آدمی پہنانے والے ملیں گے ہی نہیں ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو اسلام کی پابندیاں انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں مولویوں کے فائدے کے لیے یا مولویوں کے نقصان کے لیے نہیں ہوتیں سمجھتے ہو جو آپ عدیز بھی عان کر دیں برائے اوی 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 جلی کے کوئٹہ شہر میں پل کے نیچے تعمیر مسجد تعمیر کی گئی ہے جبکہ شرن مسجد معلیٰ تک ہے آیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے اس میں پانچ وقت نماز ہو رہی ہے جمعہ بھی ہو رہا ہے دیکھو جب مسجد ایک ہوا میں یعنی زمین پہ تیار ہوتی ہے اوپر کوئی عمارت نہ ہو تو جب زمین خریدی جائے گی نا تو وہ تو عرش مع تک ہوگی لیکن اگر پہلے سے کوئی تعمیر پہلے موجود ہے وہ پہلے کر لی تعمیر پھر جب نیچے مسجد بن رہی ہے تو وہ تعمیر خود بخود اس سے خارج ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ نے کہیں زمین لی اور وقف کر دی مسجد کے لیے اب اوپر تعمیر نہیں ہو سکتی اس کے ہوگی تو مسجد ہی کے لیے ہوگی لیکن آپ نے کیا کیا زمین لے کر وقف نہیں کی آپ نے کہا ہم مسجد یا مسجد سے متعلقہ چیزیں اس پہ بنائیں گے ابھی وقف نہیں کی ہے مسجد لی اور اوپر پہلے دکانیں بنا دی آپ نے کہ یار مسجد کی تعمیر کے لیے مسجد کے جو اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم اوپر دکانیں بنا دیں پہلے دکانیں بنا دیں اوپر گھر بنا دیا جو مرضی بناتے رہیں وقف بعد میں کریں آپ کہ وقف یہ کیا ہے یہ نیچے کا حصہ وقف ہے تو اب اوپر تعمیر کیا ہوگی وہ جو بنی ہوئی وہ جائز ہوگی تو پل چونکہ پہلے سے بنا ہوا ہے کوئٹہ میں جہاں بھی یہ مسجد کی بات کر رہے ہیں پل پہلے سے کیا ہے بنا ہوا ہے تو اس کے نیچے جب مسجد بنے گی تو پل والا حصہ خود بخود پہلے سے خارج ہوگا تو لہذا وہ شہر درست مسجد ہے اس میں نماز جائز ہے اگر کسی نے وقف کر کاروبار بہتر ہے میں نے گھر بھیج دی اب کاروبار بھی کوئی بتائیں لو بھیا اللہ کے بندو کاروبار میں تو یہ بتایا کاروبار بہتر ہے کون سا بہتر ہے آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے تو کاروباری لوگ بتائیں گے میں تھوڑی بتاؤں گا اور کاروباری لوگ بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ بھی نہیں بتاتے کون چاہتا ہے کہ یہ بھی کاروبار کر کے مالدار بن جائے اگر کوئی بتائیں گے ایک صاحب پرسوں میرے پاس آئے کہنے لگے ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مفتی صاحب مجھے پلاٹ بتایا ہے وہ کہہ رہے پندرہ بیس لاکھ روپے لگاؤ اتنا پروفٹ دے گا نا اس میں فائدہ کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ میں نے کہا بالکل بھی مت لگاؤ میرا ان صاحب سے باقاعدہ پڑا ہوا مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار میں اپنا لگا رہے تھے حالانکہ میرے پیسے نہیں لگا رہے وہ. کہہ رہے ہیں وہ اسٹیٹ اسٹیجنٹ نے مجھے بتایا اتنی بہترین لوکیشن ہے آپ خود جا کے تحقیق کر لیں وہ میں نے کہا بھائی اگر اسٹیٹ ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہاں لگاؤ بہت فائدہ ہے تو اس کا مطلب یہاں تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اگر اتنا ہے تو خود کے کیوں نہیں لگا رہا انہوں نے کہا اصل میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے بھائی دس پندرہ لاکھ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے کلیکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اتنا پروفیٹل چلے جائے گا لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی آپ کو ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہا ہے آپ کے فائدے کے لیے پاگل ہی ہوگا جو آپ کو مشورہ دے گا ابا مشورے نہیں دے رہے آج کل سوری ابا تو دے رہے لیکن وہ ابا جو بیان نہیں سن رہے ہر آدمی چاہتا ہے یار اگر کوئی پروفیٹیبل جگہ ہے تو میں لگاؤں نا اپنا وہ آپ کو کیوں اور اسٹیٹ ایجنٹ تو وہ تو ویسے ہی یعنی سوکن اگر سوکن کو مشورہ دے رہی ہے کہ آپ یہ میک اپ لگاؤ تو زیادہ اچھی لگو گی یہ تو یہ ہو گیا نا اس کا مطلب بھائی وہ وہ ڈیزل لگوا رہی ہے وہ گریس وہ میک اپ کی جگہ کیا ہے سوکن سوکن کو مشورہ دے کہ تم یہ والا میک اپ لگاؤ تو تم زیادہ خوبصورت لگو گی بھائی یہ تو, تو سوکن کو چاہیے یہ والا تو اب لگائے ہی نہیں تو اسٹیٹ ایجنٹ تو خود وہاں پراپرٹی پہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ پبلک کو مشورہ دے کے یہاں لگا دو تو پروفٹ زیادہ ہوگا تو تو وہ بے وقوف ہے کہ ہو سکتا ہے پروفیٹ ہو اس میں زیادہ لیکن رسک بھی زیادہ ہوگا تو وہ چاہ رہا ہوگا یار وسیم بھائی کے لگوا دو ڈوب گئے تو ان کے ڈوبیں گے پروفٹ ہو گیا تو دونوں کا پروفیٹ میرا کمیشن ان کا پروفیٹ ہاں چند اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو اچھے بھی ہیں لیکن بہت بہت تھوڑے ہیں وہ بہت ہی مارکیٹ میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں ورنہ میجورٹی ایسی تھوڑی ہے تو وہی یوا تین چار سال پہلے مزاربت چند سال پہلے نا وہی صاحب مزار ان کے کوئی ریلیٹیو تھے مزاربت میں پیسہ لگا رہے تھے نی وہ جو مزاربت اسکینڈل چلا ہے نا کہ جی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں وہ مفتی صاحب تو غلط نہیں ہو سکتے وہ تو فلاں مدرسے کے ہیں وہ تو فلاں مدرسے کے اور پیسہ آنا شروع اور اتنا آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے میں چیخ رہا تھا اس وقت لوگوں کو بتا رہا تھا بھائی یہ فراڈ ہے خدا کی لیے نہیں لگاؤ پیسے ڈوب جائیں گے اتنا کوئی نہیں کما کے دے سکتا کہ اتنے پیسے لے رہا ہو اور اتنے لوٹا رہا ہو لیکن حوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے ہمارے جامع تو رشید میں بھی آئے وہ ہم نے میں نے کہا بھائی میں تو اس مجلس میں ہی نہیں بیٹھوں گا وہ پارک میں لے کے نا علماء کو بیٹھ گئے کہ یوں ہیں ان کا کوئی نمائندہ آیا تھا وہ سب اکثر زیادہ تر علما رہے بھائی یہ زبردست میں نے کہا بھائی ہمیں تجربے ہیں ہم اللہ کا شکر ہے نیک نیک لوگوں کو پیسے دے کے الحمدللہ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ چکے ہیں سارے نمازیوں کو داڑھی والوں ہی کو ہم نے دیے جو جو لیرا ہوتا ہے نا اس وقت بڑے سرخ آپ کو جنت کے باغ دکھائے گا اور اور یاد رکھو جو کما کے دے رہا ہے نا وہ زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ وہ دے کے اعتماد بحال کر کے بڑا گیم کھیلنا چاہتا ہے میں تو آپ کو بتاؤں کسی کو پیسے دوں نا تھوڑے پیسے دیے لے کے بھاگ جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے ان پیسوں میں مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ یہ فرو... ابھی اس, اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں اس رمضان میں میں, میں نے کھجور کا بزنس کیا یہ جو رمضان گزرا ہے نا میری اپنی کمپنی میں میں نام نہیں بتاتا لوگوں کو اس کو میں کیش نہیں کرانا چاہتا نا اپنے نام کے ساتھ تو میں مختلف بزنس کے تجربے کرتا رہتا ہوں سب سے اچھا بزنس جو جس کے پاس ٹائم نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی کا ہے یہ خوب سمجھ لو جس کے پاس ہمارے جیسے آدمی جن کے پاس بزنس کا ٹائم نہیں, نہیں, ہے, نہیں ہے. ہے تو ان کے لیے سب سے اچھا بزنس کیا ہے پراپرٹی کا لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی سو میں کوئی ایک ایماندار مل جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو خود جا کے آدمی جو پلاٹ نہیں بکھرا نا اس کو خریدنے کی کوشش کرو جو نہیں بیچ رہا ہوں. صحیح ہے نا کیونکہ جو آدمی پلاٹ نہیں بیچ رہا ہوتا قیمتی وہی ہوتا ہے. اکثر وہی ہوتا ہے اکثر زیادہ ہمیشہ نہیں جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ جان چھڑانے کے موڈ میں لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے جا کے کرو تو پھر اس میں ایک سفید کالر کے ساتھ آدمی اچھا بزنس کر سکتا ہے تو ہمیں ہوتا رہا کہ یار اب کوئی اور بزنس کریں تو ہمیں ہوا کہ جی ہم کھجور کا کرتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے میں نے ان سے رابطہ کہ بہت ایمان, وہ آدمی ایماندار ہے لوگ ہوتے نہیں لیکن میں نے بتایا نا سو میں ایک آدھ ایماندار بھی ہوتا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے یہ اتنے لاکھ روپے آپ پکڑو رمضان میں کھجور دے دنا دن کھجور تو اتنی بکتی ہے مارکیٹ میں کہ دے دنا دن سب سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب کیا پلاٹوں میں رمضان کھجور کا ہے بھائی رمضان میں کیا بکے گا کھجور میں نے اس کے ذمے لگایا میں نے کہا سارا پیسہ میرا ساری ٹینشن تیری میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ پیسہ چند لاکھ روپے میں نے ان کو پکڑائے بھائی تم نے اور وہ بندہ بھی ایماندار ہے محنتی بھی ہے انہوں نے جناب سروے کیا جی کھجور اتنے کی ملتی ہے فلانے تو بڑا مال اٹھا لیا نا کھجور کا سستے میں بہت بڑی کوانٹٹی میں یہ پورا ہم نے کرائے کا گھر لیا ہوا کمرہ بھر گیا اس کھجوروں سے اور تیر دن مزدور آ رہے ہیں پیکنگ ہاں بھائی ڈبے کیا ہو رہے ہیں کھجوروں کی پیکنگ ہو رہی ہے ہم جہاں جا کے نا چیک کر رہے ہیں جا کے میرا اسٹائل وہاں جا کے کام صحیح ہو رہا ہے ہاں ٹائم نہیں ہے مسئلہ ہوں جا رہا ہوں کام صحیح ہو رہا ہے بھائی ہمیں لگا کہ رمضان کے بعد ایک ریوو اور ہو جائے گی میرے پاس بس ایک ریوو کیا ہو جائے گی اب جناب انٹرنیٹ پر اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے بھائی دے دن دن بھائی ہمارے ریٹ پہ کوئی لے ہی نہیں رہا اب ہم نے کہا یہ کیوں نہیں لے رہا یار ہم تو اتنا سستا اتنا اچھا پتا چلا جی جو کھجور کے انویسٹر ہیں کروڑوں روپے کے سال پہلے کنٹینر خرید چکے ہیں وہ اس سے آدھے ریٹ پہ خرید چکے ہیں نہیں آئی بات سمجھ آپ لاکھوں انویسٹ کر رہے ہیں لوگوں نے کروڑوں کروڑوں انویسٹ کیے ہوئے وہ جو ہے نا لاری میں مدینہ مارکیٹ جہاں کھجور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے وہ لوگ ایک ایک کروڑ روپئے کے ایک سال پہلے دو دو کروڑ کے کنٹینر لے چکے فریز کر چکے وہ آدھے ریٹ پہ لے چکے ہیں آپ دو مہینے پہلے اتنے کے سمجھ ریٹ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صاحب میرے گھر ایک دن آئے مفتی صاحب آپ کو میں کھجور گفٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی میرا ہی ڈبہ میری کمپنی کا نام ادھر سے خرید کے ان کو خیال ہوا یار مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں کوئی تو گفٹ دو نا ہماری ہی کھجور خرید کے ہمیں ہی پہنا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس میں ہمیں لاس ہوا زیادہ لاس نہیں ہوا ہم نے کہا یار بس اس کو نکالو کسی کیونکہ کھجور ایسی چیز ہے زیادہ رکھ بھی نہیں سکتے میں نے ان کو بولا بھائی مجھے اچھا میں جب کسی پہ اعتماد کرتا ہوں نا پھر میں اس کو تنگ نہیں کرتا کیونکہ میں نے تو اس لیے اس پہ اعتماد کیا کہ میں اپنے کاموں میں لگا رہوں نا تو وہ مجھے بتاتے رہے بھائی یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے بے آخر میں نے کہا بھائی ہماری بھلا سے پچاس ہزار کا لاس ہوا ہمیں اس میں فائدہ بالکل بھی نہیں ہوا تھوڑا سا لاس ہوا کتنا مجھے اللہ کی قسم بہت خوشی ہوئی مجھے خوشی اس کی ہوئی کہ میں نے کہا اگر پچاس ہزار ضائع کر کے مجھے یہ پتا چل گیا نا یہ علم آ گیا کہ ہم کھجور کا بزنس نہ کریں یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے اور حقیقت بتا رہا ہوں میں, میں نے کہا یہ لاکھوں کا بھی نقصان ہو سکتا تھا اللہ نے صرف پچاس ہزار کا نقصان کروا کے ہمیں یہ نالج دے دی کہ تمہارے باپ کا کام نہیں ہے یہ تم کچھ اور کرو یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے اس میں تم سے بڑے بڑے انویسٹر پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی بندہ ایماندار تھا تو پچاس ہزار کا لاس ہوا ورنا آپ بندے کو رکھو آدھی کھجور وہ کھا جائے گا ہاں وہ کھجورے پیک کرنے میں خیالات اپنے داروں کو آدھی آدھی قیمت پہ نکال رہا ہے اور پھر ملازمین کام اتنا نہیں کر رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہوتے ہیں یہ تو ایماندار آدمی ہے تو پچاس ہزار کا تو میں نے ان کو بھی کہا میں نے کہا بڑا زبردست ماشاءاللہ ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کریں گے یہ کام تو یہ کیا کہہ رہا تھا آئی بات کہاں سے ہاں تو اب انہوں نے دیکھو مکان بیچ دیا اور بزنس کر رہے ہیں تو اللہ کے بندو مکان بیچنے سے پہلے بزنس کا سوچو کہ کرنا کیا ہے اب تو بک گیا تو پیسے برباد ہو جائیں گے تو جب تک نہیں آتا فوراً سے پہلے دوسرا پلاٹ خرید لو یا مکان خرید لو فوراً سے پہلے ورنہ یہ پیسے کیا ہوں گے ادی اس میں آتا ہے نہ پراپرٹی بناؤ نہ بنیوی کو ضائع کرو یہ حدیث کا مفہوم ہے بنانے کا مطلب یہ کہ جو ہوس میں بنا رہے ہوتے ہیں لوگ جس کی میں مخالفت کرتا ہوں اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا رہا ہے یا پیسے سٹور کرنے کے لیے کہ بچوں کے کام آئیں گے وہ ایک الگ بات ہے لیکن دل کھانے پینے اور ان چیزوں میں جو جو آپ پہ خرچ ہو رہی ہیں ان میں پیسہ لگاؤں نا زیادہ پراپرٹی میں تو آپ کا باؤنڈ جاتا ہے پیسہ تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا بچوں کے پوائنٹ ویو سے تو ٹھیک ہے ورنہ تو انسان کی عمر اتنی تھوڑی ہے کہ پراپرٹی میں کروڑ پھسا کے وہ بیٹھ جائے سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے ہو تو اس لیے بھائی آپ نے حماقت کی آدھا بیان سنا آدھا نہیں سنا اب آپ پیسے لے کے اب جب بک گیا ہے تو اب آپ ایسا کریں کہ ایسی جگہ پلاٹ خریدیں جو آپ خود جا کے تحقیق کریں کہ یہ پلاٹ کے کاغذ بالکل ایک نمبر ہونا چاہیے اس کو ویریفائی کرائیں اور لوکیشن ایسی ہو کہ آپ کو اندازہ ہو جائے دیکھو جہاں آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے وہاں پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس میں اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دیکھ لو جہاں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے کچھ مکان بننا شروع ہے وہاں پلاٹ میں آپ پیسے ڈال دو تو امید ہے ان شاء اللہ فائدہ ہوگا کچھ اسٹیٹ ایجنٹ ایماندار بھی ہیں ایسا نہیں ہے سارے ایسے ہی ہیں لیکن مارکیٹ میں بہت تھوڑے ہیں وہ میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ میں نے بتا دیا تو پھر وہ یہ ہوگا کہ اگر بال کچھ گڑبڑ ہو گئی تو لوگ کس پہ ڈالیں گے بھائی بعض دفعہ اسٹیٹ ایجنٹ ایماندار ہوتا ہے پھر بھی لاس ہو جاتا ہے تو لوگ کہیں گے یہ مفتی صاحب نے ہمیں پھنسوا دیا تو یہ کام کرو ہی نہیں تبھی ہم رات کو سکون جس ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور اپنا پیسہ اتنا لگاؤ کہ ڈوب بھی جائے تو آدمی کہ یار انڈے پراٹھے ہمارے چلتے رہے انڈے پراٹھے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری پراپرٹی نہیں ہے انڈے پراٹھے میرے لیے زیادہ ضروری ہے وہ ملے مجھے ایسا نہ ہو کہ بحریہ ٹاؤن میں پچیس تیس پلاٹ ہیں اور پراٹھا ہزم ہی نہیں ہو رہا آپ کے ایسے پلاٹ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی کھانے پینے کی جو لذتیں خدا کی قسم پراپرٹی سے بیس گنا بہتر ہیں کوشش کیا کرو صحت ٹائٹ رہے کھاؤ پیو موج مستی کرو اور کھا پی کے جو مرتا آدمی اچھا لگتا ہے پراپرٹی اتنی ہے نہ لڈو کھا سکتا ہے شگر کی وجہ سے بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک نہیں کھا سکتا اور موٹاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا اور ڈپریشن میں ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے تو کیا کرنا ہے ایسی پراپرٹی کا کھاؤ پیو بچے ہوں ماشاء اللہ ہو ایسے ہی مزے مزے کی بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے دل بہلاؤ تو یہ زیادہ مزے کی زندگی ہے پھر بہت پیسہ ہے تو چلو یار ایک پلاٹ بھی لے لیا چلو یار جب کچھ کرنے دھرنے کو نہیں ہے صدقہ بھی کر دیا تو اب ایک اپنا ذاتی مکان ہو. یہ بالکل لاس میں رکھو سمجھتے ہو ہم اس کو سب سے پہلے لے کر آتے ہیں اچھا بھائی بس بہت میرا غلط ٹائم ہو گیا یہ کتنی لمبی لمبی پرچی میاں بیوی بی کے حقوق بتا دوں آپ کس کے میاں ہو بھائی آپ کی تو شادی نہیں ہوئی بچے ہو جب آپ کی شادی ہوگی تو حقوق بتا دوں گا کہہ رہے ہیں بھائی میاں بھی بیسک حقوق یہی ہیں کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے جائز کاموں میں اور شوہر اس سے محبت کرے اس کو عزت دے اور اس کے تمام خرچے جو بیسک بنیادی خرچے ہیں وہ بھی اٹھائے اور کچھ گریبی بھی لگائے گریبی کا مطلب کچھ پیک پاکٹ منی بھی دے دیا کرے جس سے جس کے بارے میں یہ ہو کہ جہاں چاہے خرچ کرو نیمبو نچوڑ قسم کے جو میاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں تو پاکٹ منی الگ سے کیوں لے رہی ہو بھائی ہر انسان جب بیوی بی جاب نہیں کر رہی ہے خوشی کی بات ہے آپ کی بیوی بی جاب نہیں کر رہی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ اچھی بات ہے یہ ایب کی بات نہیں ہے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں ہاؤس وائف ہونا یہ عورت کی خوبی ہے تو جب وہ جاب نہیں کر رہی اس کا مطلب گھر کو مکمل سنبھال رہی ہے تو پھر آپ اس کو کچھ اتنی رقم ضرور دیا کرو جس دے کے بھول جاؤ کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے ہر انسان چاہتا ہے جیب میں کچھ پان گٹکے کے پیسے رہے یہ آج کل کی ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے یہ تو ایسے ہی نیبو نچوڑ قسم کے میاں مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ ہیں جب میں گوشت بھی میں لے کر آتا ہوں انڈے بھی میں لے آتا ہوں اور سبزی یاد سب کچھ لا رہا ہوں تو تمہیں الگ سے پیسوں کی ضرورت کیا ہے بھائی یہ ہر انسان کو ہوتی ہے آج کل سوسائٹی کی یہ نیڈ ہے ہاں بہت ہی کوئی غریب آدمی ہے نہیں دے سکتا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے یار آپ دس ہزار کماتے ہو آپ 500 روپے دے دو اس کو 500 نہیں دے سکتے ڈھائی دے دو سو روپئے دے دو مالدار آدمی زیادہ دے دے غریب آدمی کم دے دے کچھ نہ کچھ رقم اتنی کہ وہ دے کے آپ پھر حساب نہ لو نیمبو لچوڑوں کی طرح دیکھو مجھے میں نے تمہیں پانچ روپے دیے تھے وہ گئے کہاں اس کا پھر اچھا اس میں ایک روپے کی ٹافی آئی ایک روپے کی خواتین تو یہی کھا رہی ہوتی ہیں چھالیاں وہ آتی ہے ٹیسٹی پہلے بہت ٹیسٹی اور وہ کیا تھا نا چھالیاں نہیں ہوتی تھیں آج کل کیا آ رہا ہے چلو جو بھی آ رہا ہے تو وہ پورے پانچ کا بھی حساب لے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے بھائی پانچ ہے یا پانچ ہزار ہے یا پانچ لاکھ ہے وہ ہر آدمی کے مالداری کے لحاظ سے ہوتا ہے تو پیسے دے کے اس کو کیا کرے بھول جائے, بھول جائے. بھول جائے. تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے انسان سوچے ہر آدمی چاہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ پان گٹکے کے یہ پانچ گٹکے کی اصطلاع ہے میں نے کہیں کہہ دی کچھ کہ پان گٹھکے کے پیسے تو لوگوں نے کہیں گٹکے کھلانے کی ترکیب دے رہے ہیں لوگوں کو یعنی اتنا ہو کہ کوئی ضرورت پڑے چائے پانی کی تو انسان اس سے بولو کر سکے تو ہاتھ کھلا رکھنے والا اللہ کو بھی پسند ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے گھر والوں کو تو پسند ہو گئی محلے والوں کو بھی پسند رشداروں کو بھی پسند یار یہ بات بندہ گھر والوں پہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے تو اللہ کو یہ صفت اچھی لگتی ہے ہاں خواتین کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جو اس کی آمدن سے زیادہ ہو صحیح ہے تو اب اس کو نچوڑنا ہی نہ شروع کر بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے دیکھا میاں ہے تو ایک سرنج لے کر آتی ہیں اور رگ میں داخل کر کے نا اس کا خون چوسنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے کہ یہ خون بھی میں اپنے ماموں کے چڑھوا دوں گی سسرالیوں پہ بھی خرچ ابا پہ بھی اماں پہ بھی بھائیوں پہ بھی یہاں سے بٹوے سے پیسے چوری ہو رہے ہیں تو اتنا بھی نہ ہو کہ آپ اس کو یہی ہو گیا نا کیونکہ مرد حقیقت میں خون دینا اتنا خون نہیں جلتا جب وہ دیکھتا ہے نا میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے گھر میں دودھ آ گیا چار کلو یا دو کلو یا ایک کلو اور بیگم صاحبہ نے فریج کے باہر رکھ دیا خراب ہو گیا وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں آدمی بچ رہی ہیں پھک رہی ہیں تو آدمی کا خون اس سے جلتا ہے خاص طور پہ جو باہر جا کے جو کما کما کے بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو تو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ بیگم کیا کر رہی ہو میں یہاں محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے بھیج رہا ہوں اور تمہارا بھائی ایک مہینے سے آیا ہوا ہے اور میرے خرچے پہ کھا رہا ہے یہ ٹینشن ہوتی آدمی کو تو اس سے جو خون چلتا ہے نا وہ سرنج کی نسبت زیادہ جلتا ہے تو یہ بالکل ایسے خواتین نے دیکھا میاں سخی ہے کر رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اب دیکھا ابا میں خون کی کمی ہے اماں بھی ہماری تھوڑی کمزور لگ رہی ہیں بھائی بھی کمزور تو یہاں سے سرین سے خون لے کے ابا بھائی کے چڑھا دیا <تصفیق> تو یہ بالکل یہی ہوتا ہے تو سوچ لو میاں تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شاٹ ہو جائے تو آدمی کو بہت ڈپریشن ہوتی ہے جب اس کا پیسہ عورت غلط استعمال کرے یا اصراف کرنا شروع کر دے تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور مرد کو چاہیے مال دبا کے خرچ کرے اچھا لگتا ہے چنگا لگتا ہے سمجھ رہے ہو الٹا معاملہ ہو رہا ہے یہ ادھر سے بچا رہا ہے اور وہ سرن سے کھینچ رہی اس سے پھر مزے مزے داری والی بات نہیں بنتی اچھا میرے بھائی جلی یار بہت زیادہ ہو گیا کیا مذاق ہے متضاعت بہت سارے ٹینشن میں ہے سید گھرانے سے ہیں کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں سید زکوات نہیں لے سکتا نہ اس کو زکات آپ دے سکتے ہیں ویسے صدقہ خیرات سے مدد کریں نا اس کی اگر بیمار ہے تو ویسے مدد کر لیں اگر سید کوئی شخص سید ہے اس کی بیوی بی سید نہیں ہے تو بیوی بی کو سکات دے دیں کوئی عورت سید ہے شوہر سید نہیں ہے تو شوہر کو سکاط دے دیں وہ اپنی بیوی بی پہ خرچ کر لے گا یا عورت اپنے میاں پہ خرچ کر لے گی بھائی یہ بہت لمبا سوال ہے مفتی صاحب آپ کہتے ہیں جہاد ابھی فرض نہیں ہو اور جہاد کے لیے فرادی قوت یعنی عسکری طاقت ہونا ضروری افغانستان میں تو طالبان کے پاس امریکہ جیسی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی انہوں نے کیسے جہاد کر لیا میں کہتا ہوں ریاست کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے میری بات کو ہر جگہ نہیں فٹ کر دیا کریں میں یہ نہیں کہتا کہ جہاد جائز نہیں ہے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے اور ایک صورت میں جائز ہے ایک تو اسٹیٹ کفر بواہ یعنی آپ کا امیر ایسا کافر ہو جائے جس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو بالکل کفر کو مسلط کر دے آپ کے اوپر نمبر دو اس کے خلاف بغاوت کی طاقت بھی ہو طاقت کا مطلب چار آدمی نہیں کہیں کہ ہم میں طاقت ہے اتنی ہو کہ آپ کے پاس یہ اتنی بڑی افراد میں تعداد اور اسلحہ ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ اس ریاست کا تختہ الٹ کے پھر نئی ریاست قائم کر کے اس کو چلا بھی سکتے ہو یہ بھی طاقت ہو الٹنا بھی کافی نہیں ہے اور یہ یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ ہے لہذا لوگ آپ کو بغاوت پہ اکسا کے آپ کی صلاحیتوں کو غلط استعمال کریں گے آپ کو مروائیں گے فوج کے ہاتھوں پولیس کے ہاتھوں رینجرز کے ہاتھوں حکومت کے ہاتھوں لیبل بہت اچھا ہے تمام فقاہ کا اتفاق ہے اور یہ قرآن و حدیث کی واضح نصوص ہے اس پہ پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں بیٹا نہیں کرو پیغمبروں کی تاریخ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے فرون کے خلاف بغاوت نہیں کی کیوں زمینی حقائق ایسے نہیں تھے کہ بغاوت کر سکیں دیکھو سسٹم کے خلاف بغاوت مسلح بغاوت نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے ایک ہے مسلح بغاوت ہم اسلحے والی بغاوت کو حرام سمجھتے ہیں کیوں ایک مضبوط اسٹیٹ ہے مضبوط ریاست راہ مسئلہ افغانستان کا تو وہاں ریاست تھی نہیں وہاں تو جو صدر مملکت تھا نا کابل کا وہ جب کندھار آتا تو صدارت کندھار چلی جاتی کندھار سے نکل کے جب وہ ہیرات جاتا تو موبائل صدر کہا جاتا تھا اس کو جہاں جہاں جا رہا ہے صدارت وہاں جا رہی ہے اس سے پیچھے صدارت نکلتی چلی آ رہی ہے افغانستان تو بہت سارے دھڑوں کا ایک مجموعہ تھا اس میں تو کوئی مضبوط اسٹیٹ تھی نہیں تو اس لیے اس پر بغوت کے حکام نہیں جاری کیے جا سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تو ایک غیر ملکی نے آ کے حکومت کی نا امریکہ آیا ہے وہاں پہ وہاں یہ تھوڑی ہے کہ افغانوں کی کوئی ریاست قائم ہوئی ہو اگر وہاں بھی افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست قائم ہو جاتی کوئی ایک اسٹیٹ وجود میں آ جاتی دھڑے ختم ہو جاتے تو ہم اس کے خلاف بغاوت کو بھی حرام کہتے چاہے وہ طالبان ہوتے یا کوئی اور ہوتا وہاں تو تھی نہیں بنی نہیں ہے جب سے رشیا آیا ہے نا اس نے وہاں کی حکومت کو ختم کیا تو اس کے بعد سے افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست شمالی اتحاد الگ نہت پہ چل رہا ہے اور جنوبی افغانستان کا ایک الگ ہے گاؤں دیہاتوں میں الگ ہی گاؤں دیہاتوں میں تو شروع سے ہی طالبان کی حکومت تھی گاؤں دیہاتوں میں جتنے پہاڑ ہیں نا وہ سارے ویسے ہی طالبان کے قبضے میں تھے تو وہاں تو تھی نہیں تو جہاں مضبوط اسٹیٹ ہے وہاں اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جاؤ گے اسٹیٹ کیما بنا کے کھا جائے گی رزلٹ اسلام آنے کے بجائے اسلام مزید زمین میں دھس جائے گا اب ایک اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس تزکیا میں لگے رہو نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کرو یہ ہم نہیں کہتے تزکیہ نفس بھی ضروری ہے نظام کو بدلنے کی کوشش بھی ضروری ہے مگر وہ طریقہ جو سوٹیبل ہو اس میں بدلنے کا چانس بھی ہو وہ طریقہ کہ رہا سہا بھی ختم ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ طریقہ کیا ہے کہ جس سے سسٹم بھی بدلے اور یہ یہ, یہ بھی نہ ہو جو خون خرابہ اور ریاست مزید کمزور یہ بھی نہ ہو وہ طریقہ ایک نہیں ہے وہ بیسیوں طریقے ہیں اور جس کو جو طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے جامعت رشید کا ایک الگ طریقہ ہے کہ ہم بیوروکریسی میں محنت کریں سی ایس ایس کروائیں لوگوں کو اپنے خرچے پہ جو سلیکٹڈ نوجوان ہو کل وہ بیوروکریسی میں جائیں گے عدلیہ میں جائیں گے فوج میں جائیں گے تو ملک میں ان مثبت تبدیلی آئے گی یہ جامعت و رشید کا ہے جے جی یو آئی کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ ہم سیاست کے زور سے لے کر آئیں گے جماعت اسلامی کے پاس اپنا ایک پیکج ہے تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اصرار احمد کی ہے ان کے پاس اپنا ایک پیکج ہے تو ایسے بی سی او پیکج ہو سکتے ہیں جس کو جو پیکٹ زیادہ سوٹیبل لگے تبلی جماعت والوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ عوام کو اتنا دین پہ لے آؤ کہ جب میجورٹی عوام دین پر آئی گی تو اوپر بھی کیا خیر کے فیصلے ہوں گے تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو والوں کا ٹھیک نہیں ہے تو جے جی یو آئی کا ٹھیک ہے یا جامعت رشید کا ٹھیک ہے یا جماعت اسلامی کا ٹھیک ہے اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش ہر ایک پر فرض ہے یہ کوشش پر ہم لیکن اس کے لیے کوئی بھی سوٹیبل طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ کہ بغاوت دھماکے اور اسٹیٹ کے خلاف آپ باتیں کرنا شروع کر دیں لوگوں کو فوج کے خلاف ایک تو ہے نا فوج کے فلاں بندے نے ایسا کیا فلاں بندہ دو نمبر ہے تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں فوج میں دو نمبر بھی ہم بھی کہتے ہیں نا مشرف نے کتنے الٹے سیدھے کام کیے لیکن ایز ادارہ آپ آرمی کے خلاف کرنا شروع کر دیں لوگوں کو ان کو منافق کہہ کے کہ ایک ادارے کے طور پر اس سے کوئی اسلام آنے والا نہیں ہے اس سے آپ کا ملک اور زیادہ زمین میں دھنس جائے گا اور اسلام زمین میں دھنس جائے گا تو یہ بالکل جو ایک اسلامی بچی کچی ریاست بچی ہے نا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اس کے ہم قائل ہیں سمجھتے ہو ہم اس کے قائل نہیں کہ خان میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ میں لگے رہا سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو سو فیصد کرو لیکن اس کے لیے وہ طریقہ اختیار مت کرو جس سے سسٹم چینج ہونے کے بجائے آپ کی جو رہی صحیح محنت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے اچھا میرے بو بس ہو گیا یار بس کرو نا یہ پھر اتوار کو دے دینا بہت لمبا ہو گیا بیان آپ لوگ بھی نہیں تھکتے یار ماشاء اللہ اس بس آخری سوال یہ بھائی پوچھ رہے ہیں یہ دو شادیوں والے ہیں اس لیے میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں ورنہ ایک والے کو چھوڑ دیا ہم نے لفکرانا ان کو تو بیان میں پابندی بھائی کماروں کو تو میں خزوں پابندی لگا دوں اچھا چلو ایک ان کا بھی جی بیوی کا بیماری کا خرچہ کس پر ہے دیکھو اگر بیوی دیکھو بیماری کا خرچہ فکاہ لکھتے ہیں کہ بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے لوگ اس کی با اس بات کو بڑا نگیٹیو اور اس پر پوری امت کا اجماع جتنے فکاہ سب یہ لکھ لکھ رہے ہیں کہ بیوی بیمار بی بی ہو جائے تو شوہر کے ذمہ اس کا علاج کا خرچہ نہیں ہے یوں سمجھ لیں کہ اجماعی مسئلہ ہی ہے لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے دیکھو فقاہ لا کو اور قانون کو بیان کرتے ہیں جو ذابطے کا قانون ہے نا ایسے تو بیوی بی کے ذمہ بھی بہت سارے کام ہیں جو جو ہم نے سوسائٹی نے ڈالے ہوئے مگر قانوناً وہ اس کے ذمے نہیں ہیں نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا اس ایگریمنٹ کا کی بیس یہ ہے کہ عورت آپ کو اولاد دے گی آپ کو برائی سے بچانے کے لیے حلال تسکین کا راستہ دے گی اور آپ بھی بیوی کو اولاد دیں گے اور دونوں مل کے اولاد کو پالیں گے بنیادی جو نکاح کا ایگریمنٹ ہے یہ اس کے لیے باقی ساری چیزیں کہ وہ کھانا پکا کے دے گی وہ اور وہ آپ کے ابا کی خدمت کری یہ سب چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں اور یہ اخلاقی پابندیاں عورت پر لازم ہیں لیکن اخلاقیات میں وہاں آئیں گی جہاں عرف ہو کیونکہ قرآن کہہ رہا عاشر و بالمعروف عرف کے مطابق ان کے ساتھ چلو تو ان کو ان کو جو ہے نا ان کو ان کو ڈیفائن کرے گا عرف تبھی حضرات فقار نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں کام کاج کی عادی نہیں ہے اتنا بڑا مالدار گھرانہ ہے کہ ان گھروں میں نوکر رکھے جاتے ہیں ان گھر کی عورتیں نہ روٹی پکاتی ہیں نہ پوچھے لگاتی ہیں بعض اس گھر کی عورت سے جب آپ شادی کریں گے تو آپ اس سے روٹیاں نہیں پکوا سکتے کیونکہ یہ اس کے اسٹینڈرڈ کی کیا ہے خلاف ہے لیکن ایک ایسے گھرانے میں آپ نے شادی کی جہاں وہ عورت اپنے وہ خود کام کرتی تھی ان کے گھر نوکر چا کر نہیں ہوتے کھانا خود پکاتی تھی تو جب کے گھر میں رخصت ہو کر گی تو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آپ کی خدمت کرے کھانا پکائے تو یہ اخلاقیات ہیں اور اتنی ہے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو اس کو تانا بھی دیا جا سکتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات لیکن اگر آپ نے سٹینڈرڈ اوپر ہے تو پھر اس سٹینڈرڈ میں نہیں ہے تو بیسک نکاح میں خدمت نہیں ہے نکاح کی بیسک یہ ہے کہ آپ کو ایک شریک حیات مل گیا جو دونوں مل کے آگے اولاد کو پالیں گے اب نکاح میں یہ والا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے جو اصل تھا بچے تو پیدا ہو ہی نہیں رہے باقی سارے اترم پٹرم ایک دوسرے کے کھوپڑی میں ڈال دیے ہیں بہت ساری چیزیں ڈال دیں دی ایک کے ذمے جو اصل تھا وہ تو مارکیٹ سے کیا ہو گیا شاٹ ہو گیا تو اب یہ بات سمجھیں کہ جو حضرات فقا بیان کرتے ہیں کہ مرد پر علاج بیوی بی کا لازم نہیں ہے یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سرے سے اسلام میں علاج ہی لازم نہیں ہے اپنا بھی نہیں ہے تو بیوی بی کا کہاں سے ہوگا مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے بخار ہو رہا ہے تو کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ پیناڈول کھانا شر آپ پر واجب ہے کوئی کہے گا واجب نہیں ہے ہاں احتیاط واجب ہے بخار ہو گیا آپ ٹھنڈ میں بنیان پہن کے بیٹھ گئے مر جاؤ گے خود کشی کا گنا ہوگا تو پرہیز واجب ہے علاج سنت ہے واجب نہیں ہے آئی بات سمجھ میں لیکن کیا یہ مسئلہ سن کے کوئی آدمی فنٹر بن سکتا ہے کہ بخار ہو رہا ہے تو چونکہ مجھ پر دو گولی پیناڈول کھانا واجب نہیں ہے لہذا میں تھر 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 کانپتا رہوں گا اور کمبل لے کے اپنا بخار کم کرنے کی کوشش کروں گا جیسے پرانے زمانے میں لوگ کیا کر. پرانے زمانے میں تو چھ کملوں میں لپیٹ دو پسینہ نکلے گا تو بخار کیا ہو جائے گا ختم فوراً کہے گا دو گولی میں کتنا خرچہ جا رہا ہے کھا یار تو اسی طرح جب بیگم بیمار ہو گئی ہے تو جیسے آپ خود دو گولی پیناڈول کی کھاتے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ کماتی بھی نہیں ہے ہاؤس وائف ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. تو کیوں ظالم آدمی یا تو پڑوس کوئی تڑ پڑا تو آدمی کہتا اس کو جا کے لگا دے بچوں کو گی تو اتنا تو اخلاقیات کا تقاضا ہے نا کہ علاج کون کرائے نہ تو اس کو جاب کرنے دے رہے تو اور نہ خود علاج کر رہا ہے تو یہ انتہائی درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہے فکہ نے لا اور قانون بیان کیا ہے لیکن یہ نہیں وہ جو بیان کر رہے وہ بھی اپنی بیویوں کا علاج خود ہی کیا کرتے تھے تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے اس کی اور آسان مثال دوں جب آپ بس میں یہاں سے لانٹھی جا رہے ہو سیٹ کے پیسے آپ نے دیے ڈبل میں آپ بیٹھ گئے کوئی بوڑھا آدمی آیا تو آپ اس کے لیے جگہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے آپ کہہ رہے چونکہ سیٹ کے پیسے میں نے دیے ہیں لانڈی تک کا سفر ہے آدھے گھنٹے کا سفر ہے میں بیٹھ کے سفر کروں گا یہ بوڑھا کانپتا رہی ہوں تو لا تو یہی کہہ ہے کہ سیٹ آپ کی ہے تبھی وہ بوڑھا آپ کے خلاف کورٹ میں کیس نہیں کر سکتا کورٹ میں جائے گا کہ اس نے مجھے جگہ نہیں دی کورٹ کوئی سزا نہیں دے گی جج ہو سکتا ڈانٹ لگا دے کہ تو شرم نہیں اپنے باپ کی عمر کا آدمی تھا اس کو تم نے عزت نہیں دی یہ تو کرے گا کیس نہیں ہوگا تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ نے بیوی کا علاج نہیں کیا تو بی, بی کورٹ میں جا کے کیس نہیں کر سکتی کہ مجھے علاج کے پیسے نہیں دے رہا قانون نہیں اخلاقیات کا تقاضہ یہ کہ جیسے وہ بوڑھے کو آپ سیٹ دیتے ہیں کہ بھائی لانڈھی اترنا ہے نا تو میں تو کھڑے ہو کے جا سکتا ہوں یہ بےچارا کہاں جائے گا یار تو نہیں دیں گے تو تانے بھی سننے کو ملیں گے سلواتیں بھی سننے کو ملیں گی اب آپ کو سلاواتیں سن رہی ہیں آپ پاکستان کا لا سننے کو مل رہی ہیں آپ لا وکیل کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہو لا میں کہیں نہیں لکھا کہ جی بوڑھے آدمی کو سیٹ دیں تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لا یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کا لاء کہ آپ بیوی بی کا لازمی علاج بھی کرائیں لیکن یہ اخلاقیات میں داخل ہے اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پر بیوی بی کا علاج واجب نہیں ہے تو اپنے دامادوں کو پرچی میں لکھ کے دے دیا کرو کہ میری بیٹی جب بیمار ہوگی تو آپ پر اس کا علاج لازم کیا خیال ہے تو ایسا تو علاج ایسے کہ اپنا بھی علاج شریعت میں لازم نہیں ہے تبھی علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہوئے آپ نے پرہیز نہیں کیا مر گئے تو خودکشی کا گنا ہوگا لیکن پرہیز کیا علاج نہیں کیا مر گئے تو خودکشی کا گنا نہیں ہوگا بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی کہ بھائی بس نہیں اب ایک آدمی کو بخار ہو رہا نہیں کھا رہا فنڈر بنا ہوا بہت سے ایسے علماء آج بھی ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں انتہائی بیمار ہوتے تھے ڈاکٹر کو قریب نہیں پٹکنے دیتے تھے وہ اور ٹھیک ہو جاتے تھے وہ اور لمبی عمریں پائی ہیں انہوں نے کئی واقعات ہیں ابھی میں گیا ایک پچانوے سال کے بوڑھے ملے ہمارے حضرت اٹھہتر سال ڈاکٹر کو نہیں قریب آنے دیا کبھی حضرت نے تو اسی کے قریب تو پہنچ گئے تھے وہ بھی تو اس لیے کوئی یہ لازمی چیز نہیں ہے لیکن ہم بھی کرتے ہیں علاج کرتے ہیں کہ نہیں اپنا تو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کیا کہ بھائی زیادہ آگے نہ نکلو آپ جو کر لو لیکن نارمل علاج ہونا چاہیے اب اس قانون کا فائدہ یہ ہوا کے اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ بیوی بی کا علاج کرائیں لیکن یہ اخلاقیات کا جب ہے جب بیوی بی کے پاس پیسے نہ ہوں اگر اس کے پاس اپنا پیسہ ہے تو پھر پھر آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں ہے پھر وہ خود کرائے اپنا علاج پھر بھی آپ کرا دیں تو یہ غریبی در غریبی ہے اور ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ مردوں میں خیر اتنی غالب ہے کہ بیوی بی کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے تو بھی الحمد شوہر اپنے خرچے پہ علاج کرا رہا ہوتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت پازیٹو پہلو ہے جس کی خواتین کو قدر کرنی چاہیے گوروں میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں دیکھو نان نفقہ تو شوہر پر لازم ہے چاہے بیوی مالدار ہو یا غریب ہو ایک عورت کی تنخواہ دس لاکھ روپے ہے پھر بھی روٹی پانی گیس بجلی کا بل کون دے گا شوہر لیکن کیونکہ وہ تو اس کے ذمہ ویسے ہی لازم ہے نا اس کا عورت کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن علاج چونکہ لازم نہیں ہے اب اس قانون کا یہاں نتیجہ نکلے گا کہ اخلاقی پابندی ہے تو اخلاقی میں یہ ہے کہ بھائی جو بیمار ہے سب سے پہلے اپنے پیسوں سے اپنے اوپر خرچ کرے گا وہ تو اس لیے خواتین کے پاس اگر باپ کی پراپرٹی ہے بیمار ہو جاتی ہیں تو پھر یہاں وہ جیسے زکوٰۃ اپنے پیسوں سے نکالیں گی اپنے سونے کی وہ شوہر پہ لازم نہیں ہے لیکن شوہر پھر بھی الحمد دل بڑا کر کے دے دیتا ہے قربانی عورت اپنے پیسوں سے کرے گی لیکن ہماری سوسائٹی میں اللہ کا شکر ہے مرد دل بڑا کر کے بیوی کی طرف سے بھی ایک حصہ ڈال دیتے ہیں تو ایسے ہی بیوی جب بیمار ہوتی ہے ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی ہمارے گھر میں کبھی کوئی بیماری ہو تو ہم تو نہیں جا کے پوچھتے کہ اسپیناڈال کے پیسے آپ کی جیب میں ہے یا نہیں ہے جتنا بھی خرچہ آ رہا ہوتا ہے مکھنچو بن کے مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے میں نے غلطی سے اپنی طرف اشارہ کر دیا یعنی مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے تو یہ اخلاقیات ہیں کہ جو چیز واجب نہیں ہے وہ بھی اور پھر اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی مرد کر رہا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے کر لینا چاہیے مرد تو کھلا خرچ کرنے والا اچھا لگتا ہے سمجھتے ہیں جی 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 ایک بندہ ایسا کر رہا ہے کہ بھائی جی. یہ پیسے لے آپ کے پاس بچ جائے تو صحیح ہے آگے آپ پوچھیں کیا پوچھ رہے تھے ہاں پوچھیں جی ہاں پوچھیں نا بیٹا سوال تو پوچھیں آپ کے ایک ٹیچر ہیں یہ کہہ رہے ہیں میرے سائنس کے ٹیچر ہیں وہ سائنسی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جنات کو مانتا ہی نہیں ہوں جنات مجھے دکھائیں اصل میں انہوں نے ایک غلط مفروضہ گڑھ لیا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود کا انکار تو کوئی بھی چیز جو نظر نہ آئے نا ہم اس کے منکر ہوں گے بشرتے کہ دوسرے دلائل سے اس کا وجود ثابت نہ ہو تو ہم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا کہ جنات کا وجود ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا تو ان سے بحث اس پر کریں کہ قرآن اور سن نبی کو آپ نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر ان سے بحث اس پہ کی جائے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں یعنی ایک چیز کو منوانے کے لیے اس سے پہلے ایک چیز ماننی پڑتی ہے تو جب وہ مانیں گے تو پھر اگلی بھی ماننی پڑے گی وہ نہیں مان رہے تو پھر ان سے الگ انداز سے بات ہوگی نا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر آپ کے ٹیچر کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ان کو تو پھر تو بیس ہی ان کی ٹھیک نہیں ہے نا پھر تو اس پر پھر ہم جنات کی بات نہیں کریں گے ان سے وہ جنات تو بہت بات کی چیز ہے پھر تو ہم پہلے اس پر آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں پہلے دلائل سے یہ ثابت ہوگا اور یہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتا ہر چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی سائنس کے علاوہ بہت دیکھو کورٹ میں جب کیس چلتا ہے نا کیس نے چوری کی ہے دو گواہوں پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے سائنس دان تو نہیں سائنس کی لیب میں لے جائیں تو کوئی نہیں ٹریس کر سکتا جب تک ویڈیو نہ ہو لیکن ان دو آدمیوں کی بات کا اعتماد کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یار جب کہہ رہے ہیں تو یہ سچے ہیں تو جھوٹ نہیں بولیں گے سائنسدان کیا کہے گا سائنسدان کہے گا یہ چیز میری دسترس سے باہر ہے نہ میں اس پہ سائنس کی روح سے ہاں کہہ سکتا ہوں نہ نہ کہہ سکتا ہوں اب اگر بیان دینے والا سچا ہے تو مان لو سچا نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دو تو جنات سائنس کی پہنچ سے بالتر چیز ہے سائنس نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جنات ہے نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ سائنس نام ہے حسی چیزوں کا جو مادی چیزوں کا جنات مادی چیز ہے ہی نہیں تو سائنس اس بارے میں خاموش ہے لہٰذا دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے کہ ہے تو مان لو نہیں ہوتا تو نہیں مانو تو ہر چیز کو سائنس ٹریس نہیں کر سکتی ہے سمجھ لو اور باقی اگر کسی دن آپ کے استاد پہ جن چڑھ گیا تو ان کا باپ بھی مانے گا جو نہیں مانتے نا اور ان کو چڑھا نہیں ہوتا ان کے اوپر یہ دیکھا نہیں ہوتا باقی اتنا نہیں ہے جن عاملوں نے بنا دیا ہے وہ تو مبالغہ کرتے ہیں وہ تو ہر ایک پہ جن چڑھائے انہوں نے لیکن فی نفسی ہی وجود ہے تو نہیں تو وہ ان کا لطیفہ سنا دیں آدمی ایک گھر خالی تھا بہت عرصے سے تو مشہور تھا یہاں جنات ہیں وہ آپ کے ٹیچر کی طرح آئے میں نہیں مانتا جنات کو تو وہ گیا نوک کیا دروازہ اور کہا کوئی جن ون نہیں ہے نا ایسی بکواس ہے اندر سے ایک صاحب ہے بھائی جان یہاں میں نے سنے جنات ہے ہیں میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں مجھے تب تک کوئی نہیں ملا تو یہ بے ہوش سال سے تو کوئی جن نہیں رہ سکتا بھائی کیا تو میں نے ایک امریکہ میں ہمارے ایک ریلیٹیو رہتے ہیں بہت عرصہ ان کا امریکہ میں گزرا پڑھے لکھے لوگوں سے بھی رہا میں نے کہا یار امریکہ کے سائنسدان جنات کو مانتے ہیں انہوں نے کہا لیب کے اندر نہیں مانتے لیب کے باہر مانتے ہیں بہت سے لوگ ان میں لیب کے باہر مانتے ہیں یار اتنے واقعات ہیں اتنے مشاہدات ہیں لیکن ہمیں ان واقعات مشاہدات کی ضرورت نہیں ہمارے پاس تو قرآن ہے قرآن نے تو پوری جن نازل کی ہے تو فرشتوں کا بھی وجود ہے جنات کا بھی وجود ہے یہ سائنسدان کا اس میں ٹانگ اڑانا ہی غلط ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی میکینک کڈنی کے اسپیشلسٹ کی فیلڈ میں ٹانگ اڑائے اور یا کوئی جو انجینئر ہے وہ ٹانگ اڑائے میڈیکل سائنس میں تو میڈیکل سائنس کہے گی کہ تو بھائی اپنے دائرہ کار میں رہنا تجھے اس کا کیا پتہ تو فرشتوں کا وجود جنات کا وجود جنت جہنم یہ یہ سائنس کی پہنچ سے بالاتر چیزیں ہیں تو سائنس کو اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سمجھتے ہو آگے چلو بھائی بس ہو گیا کافی ہو گیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ